0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 4 de febrero de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es Mencor, En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infosartel.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio, tenemos que Instagram estaría probando historias verticales, estilo TikTok. Apple y su primer automóvil eléctrico. Las gafas o lentes de realidad eh, mixta de Apple hacen uso de pantallas en 8K y costaría algo así como 3000 dólares, según informa The Information. Pornhub utiliza tecnología biométrica para verificar a todos los usuarios que suban videos. El TCL 20 5G llega a España. Eh, Google Maps prueba un nuevo diseño minimalista para las rutas. Eh, Motorola pre prepara un cambio de nombre para los Moto G. Próximo, Motorola Ibiza visto en Hitbench. Los eh, pixels de Google leerán la frecuencia cardíaca y respiratoria con sus cámaras. Esos serían los temas del día. Como verán, tenemos un poquitito más que ayer. Pero tampoco, no tanto. O sea, de vuelta, estaba bastante tranquila la situación, así que bueno, estaremos atentos a conocer más datos eh, y más informaciones que se vayan brindando a lo largo de estos días, que son días muy puntuales en donde eh, hay información, hay filtraciones eh, y bueno, hay cosas para ir contando. Empecemos por Instagram, estaría probando historias de forma vertical estilo TikTok, esto es lo que está trabajando en historias verticales al estilo TikTok y tiene sentido ya que la mayor parte de desplazamiento en nuestros teléfonos se realiza de forma vertical, como TikTok se dio cuenta rápidamente. El descubrimiento fue realizado por un desarrollador que pudo ver la función vertical de Stories del código fuente de Instagram, por supuesto dado que aún no está disponible todavía no podemos verlo en acción. Así que bueno, esto lo confirmó la gente de Techgram Que la función está en desarrollo eh, y, y dijo que está en un prototipo inicial Así que bueno, lo estaremos viendo no en mucho tiempo Así que bueno, estar atentos si es que te gusta ese formato del estilo TikTok Apple y su primer autom automóvil eléctrico Ha surgido un nuevo informe eh, Que respalda las afirmaciones recientes De que Apple eh, ha llegado a un acuerdo con Kia para fabricar su primer automóvil eléctrico, la rama estadounidense Kia asumirá la producción, que se dice comenzará en el 2024. El informe también confirma que el primer automóvil eléctrico de Apple no estará disponible para usuarios finales y estará dirigido a empresas. Además, está diseñado para ser completamente autónomo. Todo parece estar en línea con la adquisición de Drive AI eh, por parte de Apple, una startup de automóviles autónomos. Eh, el mismo día otra sorpresa surcoreana publicó un informe de que el 27 de febrero Apple y Kia firmaron un acuerdo de 3.5 mil millones de dólares con respecto a la futura planta de Kia en Georgia, Estados Unidos. Esto garantizaría al menos 100 mil unidades de Apple por un año eh, a la vez que comienza la producción en 2024. Ese número podría aumentar hasta 400 mil vehículos por año. Así que bueno, sería una buena noticia. Y un avance de Apple en relación a la automotriz O sea, algo que se viene hablando Hemos visto, yo he visto muchos videos filtrados De vehículos supuestamente de Apple Y cargadores de Apple para vehículos y un montón de cosas Que lo vemos en Reels y lo vemos en algún que otro Videito de dando vueltas, memes que se andan dando vueltas Pero la realidad es que está trabajando O sea, no, no, falta, no falta mucho, o sea, faltan un par de años Pero bueno, tendríamos novedades en cualquier momento las gafas de realidad aumentada, o de realidad mixta de Apple, eh, que hacen uso de pantallas de 8K, costarían 3.000 dólares según de Information, eh, bueno esto es un poco lo que apunta a los datos publicados en Information, que revela que el proyecto de Apple contará con prestaciones destacables, en este caso las, las gafas a, de realidad mixta eh, contará con dos pantallas de 8K y más de una docena de cámaras para seguir nuestros movimientos. Es el precio en sí se aleja mucho del usuario convencional, serían $3,000 dólares. Algo que ya había apuntado Bloomberg hace unos días. Los datos pendientes, eh, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día se pueden adquirir modelos como Oculus Quest 2 a un precio muy, pero muy inferior de todo eso. Las gafas Apple tendrían pantallas 8K, tendrían otra tecnología. La resolución sería más alta, obviamente, más prometedora. Eh, y bueno, la realidad virtual sería más inmersiva, obviamente, ¿no? Bloqueando todo el mundo exterior y metiéndose en el entorno virtual de forma completa. Y también en realidad aumentada que se nutriría de las cámaras para mostrar el mundo exterior y superponer elementos visuales al estilo de lo que lo hace HoloLens de Microsoft. Esto es un poco la información. Podría aparecer estas, estas gafas, gafas, según Information, eh, a partir del año 22, o sea, del 2022. O sea que, bueno, tenemos que esperar un tiempo y, y bueno conocer más detalles en la medida que se vayan filtrando. Pornhub, el sitio digamos donde se sube pornografía, donde se puede consumir pornografía, pornografía. Eh, va a utilizar tecnología biométrica para verificar que todos los usuarios que suben eh, pornografía al lugar eh, A la plataforma sean usuarios legítimos eh, Tras haber eh, anunciado que a partir de ahora utilizará tecnología de identificación biométrica Para verificar a todos los usuarios que suben videos al sitio Disculpen esto quiere decir que todo aquel que quiera ser verificado en el programa de modelos hub deberá confirmar su identidad a través de solución digital de verificación de identidad que revisará a su vez la validez de los documentos de identificación utilizados en la biometría. La decisión llega tras un par de meses muy complicados para Pornhub tras unas fuertes denuncias publicadas en el reportaje de New York Times sobre varios casos de corrupción de menores que fueron grabados y subidos a la plataforma. La empresa decidió eliminar alrededor de 10 millones de videos y solo mantener el contenido verificado a través de su programa de modelos. Compañías como Visa y Mastercard se desvincularon del portal en diciembre ...tras las denuncias, bloqueando los pagos en el servicio de forma indefinida... ...mediante este mediante técnicas, obviamente, económicas, o sea, que se puede hacer. Hay una demanda millonaria, por ahí dando vueltas. Eh, fue interpuesta por 40 víctimas de una red de protección sexual. O sea que, bueno, es un poco complicado. Lo que quiere hacer la compañía es, obviamente... Eh, Tener un registro de que la persona que está subiendo un video pornográfico hay forma de identificarla. Y si de alguna manera hay alguna denuncia y algún problema, bueno tengan la particularidad de poder identificar a la misma y poder borrar el video y tomar la sanción este, determinada que esté en ese momento. Así que bueno, me parece una, una, buena, una buena idea. Eh, TCL 20 5G llega a España... Eh, es un dispositivo 5G, obviamente, por eso lo dije. Es un equipo que tiene un, una pantalla de 6,67 pulgadas, es Full HD, y la pantalla es IPS LCD. Tiene un microprocesador Snapdragon 690, 6 GB de RAM, 128 y 256 de almacenamiento interno. Se puede ampliar mediante una micro SD. La lente principal en la parte trasera es de 48 megapíxeles con un foco 1.8, una gran angular de 8 megapíxeles con un foco 2.2. Un sensor macro de 2 megapíxeles con un foco 2.4, una cámara frontal de 8 megapíxeles con un foco 2.0, conectividad 5G, 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, GPS, Glonass, NFC sensor de huellas en el lateral, jack de auriculares una batería de 4500 mAh con Quick Charge 4.0 206 gramos pesa, viene en azul y gris y trae Android 11 con la interfaz de TC o sea, viene con Android 11 ya instalado los precios de este equipo que es un poco lo, lo interesante no eh, el modelo de 128 cuesta 269 euros el modelo de 256 cuesta 299,99 euros, o sea, 300 euros, vamos a hacerlo más fácil. Esos serían los precios de este dispositivo. Un equipo que se ve bastante lindo, con digamos con tres cámaras en la parte trasera, una cámara tipo perforación de pantalla, eh, un lector de huellas este, también ahí disponible. O sea, un equipo eh, interesante, eh, lindos colores, o sea, vivaz, así, así decirlo. O sea, me, me pareció un equipo interesante. ¿Qué más tenemos? A ver, veamos qué es lo que tenemos. Eh, Google Maps. Prueba nuevo diseño minimalista para las rutas. Bueno, vieron que Google Maps está trabajando de forma constante para tratar de brindarnos un mejor servicio a los usuarios. Eso ya lo sabemos. Lo viene haciendo muy bien. La última vista que dio la gente de XDA, Developers, eh, encuentra un rediseño de interfaz eh, para empezar una ruta. No es un cambio radical, aunque hace que el mapa sea más inmersivo, mostrándonos los campos para introducir el origen y el destino flotando sobre el mapa, en lugar de la barra superior como estaba presente hasta ahora. Eh, Google Maps ha recibido eh, pocos rediseños, el último coincidió con su cumpleaños número 15, eh, aunque aporta grandes cambios, otros pequeños retoques son comunes. El último es sutil, aunque en verdad aspecto bastante distinto, la interfaz que aparece antes de empezar una ruta. Bueno, en lugar de mostrar los lugares en la ruta en una barra superior, como lo lleva hace muchos años, esta prueba deja el mapa de fondo, completa y mantiene el inicio y destino flotando sobre el mapa. Como se puede ver en las imágenes que están disponibles, que les voy a compartir las imágenes, obviamente, en donde se puede ver directamente. El rediseño es un aspecto algo más limpio. O sea, tiene digamos eso ahí dando vueltas. Eh, y bueno, o sea no hay cambios importantes del año 2019. Así que bueno, tenemos eh, en, este, en este modelo. Les voy a poner el enlace XDA. En donde tienen las imágenes para que la puedan ver. Por otro lado, Motorola está pensando en la línea G. La línea G que viene. Este año se viene el G10. G10 Plus, el G10 Play y todo ese tipo de, de equipos. Ya hace 8 años que viene desarrollando teléfonos. Hizo un cambio de paradigma muy grande cuando lanzó el primer Moto G, que cambió la modalidad de los equipos de gama media. Creo que fue el impulsor de los equipos de gama media, tratando de ponerlos en un, en un segmento muy codiciado, con buenas prestaciones y que no sean este, equipos en gama baja, como veníamos teniendo acostumbrados o sea, teníamos gama baja, gama alta y la gama media era muy reducida y era muy escueta después del Moto, moto G adelante, eh, las cosas empezaron a cambiar eh, y bueno, empezaron a ser mejores obviamente, del el 2000 2013, creo que fue el primer año que salió el Moto G. Si sí, 2013, pues son 7 y 1.8. sí, 2013 fue el primer modelo que salió y hizo realmente que las cosas cambien para mejor. ¿no? O sea, por lo menos para los que estamos acostumbrados a utilizar teléfonos de gama media, han cambiado para mejor. 8 años después de todo esto. La competencia es más grande. O sea, hoy por hoy tenés a, a Xiaomi, lo tenés a Oppo, lo tenés a Galaxy, la línea de Samsung Galaxy A, Galaxy J, Galaxy M, Oppo. Eh, bueno, ...tenés varias empresas que andan dando vueltas... ...y según Tech News... Eh, ...Motorola está actualmente modificando la nomenclatura de su familia... ...aprovechando el salto del Moto G al último Moto G10... ...en donde supuestamente eh, podría haber también un Moto G100... ...que sería eh, un teléfono aniversario por así decirlo, un Moto G100... Eh, ...y después por otro lado Evan Blas estuvo hablando de nombres en donde vemos que el Moto G 10 sería Capri en el modelo que está o al sea, nombre el nombre de clave del dispositivo sería Capri y un G 30 con Capri Plus y un G100 denominado TAOE, O sea, eso sería un poco lo que estaría dando vueltas Y que podríamos conocer en cualquier momento Ya Motorola está en condiciones de sacar el Moto G10 O sea que bueno, en cualquier momento tenemos novedades en ese sentido Motorola es una empresa que viene avanzando muchísimo Viene lanzando muchos teléfonos Inclusive se ha solapado dos Moto G en un mismo año Esto ya lo hemos visto el año pasado Y bueno, lo hemos visto ya eh, hace un tiempito y por otro lado sigo sí, hubo Motorola, Motorola Ibiza, visto en Hit Bench, Hit es un es un benchmark muy conocido que tira digamos, este, los números por código único, o sea, por single core, single core y digamos código código no, core o digamos este, eh, core más este, ay no me sale. Eh, multicore salía single core y multicore, eso sería un poco, bueno, podemos verlo que ya está disponible. Supuestamente sería el modelo LXT2137-2, lleva el nombre divisa, tendría un número en el single core de Heatbench de 2466 y un multicore de 6223. Esto sería así: memoria 6 GB de RAM, un procesador de 8 núcleos. No más información al respecto tenemos, Le, esto es lo que se sabe hasta el momento, no, no hay más, o sea un procesador de 2.4 y 5 GHz, o sea sería eso lo, lo importante, eh, y nada más que eso es lo que tenemos. O sea que en principio los números que dio HitBench y ya empezamos a ver eh, detalles del dispositivo, en cualquier momento empezamos a ver gráficos ya del equipo. Y me queda la última para contarles que tiene que ver con algo interesante, algo que eh, es importante en el día que corre normal, o sea, y más con con los este, dispositivos vestibles que tenemos y cómo nos ayudan a nosotros a poder controlarnos la presión, por controlar el pulso cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Bueno, ahora, digamos, este, en los píxeles de Google con la cámara, o sea, los smartphones smartphone Pixel de Google con la cámara va a poder controlar la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Esto es un, digamos, este, colocando un dedo en la cámara trasera lo que nos recuerda a la moda eh, hace muchos modelos de android o sea, vamos a poner el, 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 el lector de huellas vamos a poner en la cámara disculpen vamos a poner la huella y ahí automática el dedo mejor dicho y ahí el sistema nos va a medir el, digamos, este, todo lo que tenga que ver con la sangre frecuencia respiratoria <coughs> eh, con la cámara selfie o sea eso sería un poco donde colocas dentro del marco y luego simplemente respiras eso sería. El selfie te va a tomar, la cámara selfie te va a tomar lo que sería la parte respiratoria Y la cámara principal trasera te va a tomar el pulso, o sea en definitiva Eso sería un poco la frecuencia cardíaca te la va a tomar el, digamos, la cámara trasera detrás O sea obviamente es detrás Mucha gente especialmente en las clases económicas desfavorecidas en este momento no tienen cosas como dispositivos portátiles, pero aún así se beneficiaría realmente de la capacidad de poder rastrear su frecuencia respiratoria, respiratoria disculpen, frecuencia cardíaca, etc. Así lo dijo el PM de Google. Según estudios internos de Google, la función de frecuencia respiratoria es precisa en una respiración por minuto para personas con y sin problemas de salud. Las lecturas de frecuencia cardíaca fueron precisas dentro del 2%, las características se han probado en personas con una variedad de tonos de piel y tuvieron una precisión similar. Estos eh, pueden llegar a teléfonos que no sean píxeles en un futuro. Pero Google primero quiere estudiar que tan, qué tan bien funcionarían en los dispositivos propios. Así que bueno, eso es un poco la noticia que tenemos para comentar. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Eh, saben que si me quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon. En wwwpatreoncom Radio wwwpatreoncom radioic De un dólar en adelante Nos van a ayudar muchísimo Si quieren seguirnos Lo hacen desde Twitter en nick es En Telegram Nuestro canal Radio Geek Podcast Nuestro sitio web InfoCertel.com.ar Muchas gracias por escucharme Buen fin de semana para todos Y nos volveremos a reencontrar El lunes Chau chau